0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Controverso. Hoje, excepcionalmente, nós temos um convidado muito especial, 72 anos, natural de Cumari, Estado de Goiás. Essa pessoa foi muito emblemática na história do nosso Estado, ele foi participante de Grêmios Estudantis, foi vereador aos 24 anos, nos anos 70, caçado pelo regime militar, passou pelos porões daquilo que alguns denominam como ditadura militar, depois retornou em 82, novamente como vereador, foi secretário nos três governos de Nyon Albernaz, entre eles foi secretário de governo, fundou a, o comitê, participou da fundação, juntamente com João Divino Dornelles do Comitê, de Anistiados, que representava uma ligação com a Anistia é, Internacional e a Anistia do Projeto de Anistia do Brasil. Depois, hoje, é presidente da Associação dos Anistiados aqui do Estado de Goiás. Com vocês, o nosso convidado, João Silva Neto, advogado, advogado do município de Goiânia, e hoje nos recebe em sua casa. Muito prazer, João. Muito obrigado por nos recebermos aqui. Seja bem-vindo à minha casa,
1: à nossa casa. E estamos dispostos a colaborar para a elucidação de um passado recente que ainda é muito desconhecido por muitas pessoas.
0: João, é exatamente isso que é o objetivo do nosso bate-papo de hoje, aqui no programa Controverso. É, trazemos um pouco de luz nesse momento que nós passamos, principalmente após os eventos recentes de desabastecimento no Brasil, onde as redes sociais trouxeram um sentimento, um desejo de uma intervenção militar, um desejo é, fruto de uma desesperança. E nós gostaríamos de, de trazer uma contraposição a, a tudo isso. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, acha um pouco da sua história política, da sua carreira, quem é você, da sua formação, inclusive ideológica também e também formação profissional. É, eu,
1: eu nasci em Cumari. Pequena cidade no sudeste do estado, vim para Goiânia em 61, era jovem ainda, e morando na roça aqui em Trindade. Eu sou um, um camponês. Então vim depois mudando para Goiânia, fui estudar no Pedro Gomes, comecei a me interessar por participação política. E é claro que naquela época, antes da ditadura, não existia muitas dificuldades. Mas depois veio o advento da ditadura, eles proibiram os grêmios, proibiram os partidos políticos, proibiram tudo. E eu já tinha uma certa influência no, no, na, na, no meio estudantil e também parte de conhecimentos de história, de filosofia. Eu sempre me interessei por livros. Então eu tinha sede de participação política. Não havia jeito de participar politicamente na ditadura no começo dela. Nos apareceu aí um pessoal de esquerda, do Partido Comunista, para a gente lutar junto. Eu não era comunista, mas eu era democrata. Eu era contra a ditadura. Então, nós nos juntamos e fui lutar contra a ditadura no Partido Comunista. Me tornei, eu tinha uma liderança expressiva, me tornei um dos vereadores mais votados da eleição de 70.
0: 2% dos votos. Meu.
1: Foi. Hoje seria muito voto. Dá para eleger deputado. Então... Como vereador, eu fui preso, caçado, já era estudante. Já, já, eu já militava não mais no Pedro Gomes, militava na Universidade Federal de Goiás, no, no centro acadêmico. E brigando sempre, lutando, reivindicando melhorias no ensino. Naquele tempo nós lutávamos muito por melhorias no ensino. Nós fiscalizávamos até os professores. O principal nosso era melhorar a condição do ensino. Mas nessa condição. De, de, já, já chamado de subversivo, até de terrorista me chamaram. Coisa que não era nem uma coisa nem outra. Eu fui expulso da universidade, proibido de estudar em qualquer escola brasileira. E aí eu já estava preso também, condenado. Tive três prisões nos quartéis aqui, no quartel de Goiânia e de Brasília. Depois, condenado por um tribunal militar a dois anos. Passei mais de ano preso no Sepaigo. E depois em liberdade condicional, arrisquei até a minha liberdade condicional junto com João de Vinto nós formarmos o um Comitê Goiânia da Anistia.
0: Essa é a minha história política, assim, bem concisa. Você foi secretário de um governo do, do, do então prefeito Nior Bernas. Como é ser um homem de esquerda num governo social-democrata?
1: A, a, a social-democracia é, é a esquerda capitalista, do sistema capitalista. Quer dizer, não, ela, não, ela não luta para derrubar o sistema pela violência, ela luta para aperfeiçoar o sistema e mudar o sistema por dentro. Porque o sistema capitalista, ele é terrível, ele é brutal, ele é violento. Então nós fazemos a crítica do sistema capitalista no sentido de melhorar, o que nós não sabemos, aqui hoje, naquele tempo, eu achava que pudesse fazer uma revolução socialista aqui e mudar o sistema. Hoje eu estou convicto que não é possível mudar esse sistema. Nós não temos força suficiente, a população não tem consciência suficiente disso, a nossa escolaridade é péssima. Aí que está o problema, o sistema capitalista está deixando o povo tão atrasado, tão despreparado com o respeito à sociedade, que o povo nem sabe o que deve se fazer. O povo não sabe o que quer. Muitas vezes, agora, está começando pelas redes sociais, está sabendo que não quer. Mas no que quer eles não sabem. Tanto é que cometeram a besteira enorme de
0: pedir ditadura de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos, vamos trabalhar um pouco isso. Quando nós estivemos conversando previamente, nós descobrimos, através da sua própria história de vida, que havia dois tipos de participantes dos movimentos de esquerda em dois momentos históricos distintos. Primeiro, antes do regime militar de 64. Sim. Então, antes do regime militar, qual era o perfil daquela pessoa que aderia à esquerda, que aderia aos movimentos socialistas e ao Partido Comunista? Qual a, era o perfil? A
1: esquerda, historicamente, aqui no mundo, no mundo inteiro, ela, ela trabalha em termos de ideias. E tem ideias retrógradas, tem ideias atuais, tem ideias progressistas... Tem ideias que adota a tática da, da militarização, quer é fazer guerrilha, quer é fazer luta armada, e tem outros
0: que adota a tática da persuasão, a tática do convencimento. Qual dessas duas que eram a sua ótica, a da persuasão do convencimento ideológico, ou que, é, que, 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 que através de uma revolução institucional, ou a guerrilha? Você falou que você foi preso, inclusive, né? É, ou através da guerrilha, da, força, da, da luta armada? Eu sempre fui adepto da discussão
1: política, democrática, o convencimento pela, pelo esclarecimento das situações difíceis, das situações degradantes que o capitalismo é, produz na sociedade. Como é que no Brasil, é, até hoje, não resolve o problema da fome, que é um negócio absolutamente necessário para o ser humano, é a alimentação, e não resolve esse problema não resolve o problema da habitação, não resolve uma série de problemas. Enquanto isso, outros aí concentrando milhões e milhões de fortunas, riquezas enormes e deixando o povo, parte, a maioria do povo, deixando o povo na miséria. No Brasil nós temos 5% de pessoas que detêm capital referente ao restante da população. Quer dizer, é uma desigualdade extraordinária que o capitalismo... É, não resolve
0: e o povo não sabe que existe essa desigualdade gritante. Então, antes de 64, antes da instauração do regime militar, havia um entendimento dessa de fazer uma revolução. Era uma luta de classes? Objetivamente, o motivo maior era destruir o capitalismo? Não, a luta de, não é
1: antes do golpe, não. A principal não era para a mudança do regime, era para fazer reformas políticas. Reforma do Estado. Coisa que, quem não interessava isso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, não, aos Estados Unidos não interessa que o Brasil progrida, que o Brasil cresça, porque o Brasil é extremamente rico, poderoso, não tem problemas naturais, gritantes, não tem terremoto, não tem gelo, não tem nada. Se esse país desenvolver, fica igual a China, vai
0: competir com eles. Mas, João Neto, Havia condição de fazer essas reformas antes de 64? Eu tô, estou tô, eu tô objetivando bem isso. Aquela mentalidade, você era um garoto, você era um jovem de vinte e poucos anos de idade. É. Né? De, de, acho que nem vinte, né? Nem vinte. Havia possibilidade sem a luta armada? Havia, ambas possibilidades. Tanto é que
1: quem propunha as mudanças era o Jango, que era um, o maior fazendeiro do Rio Grande do Sul. O Brizola tinha sido governador lá sem problema, era o Miguel Arraes, eram democratas, até sociais democratas, que queriam
0: essa transformação. Essa pecha de terrorista, então, que levou o regime militar na sua concepção, foi, propaganda, foi uma propaganda para poder sustentar o regime?
1: É, depois da Segunda Guerra Mundial nós ficamos na órbita dos Estados Unidos. Certo. E tinha havido em Cuba aquela revolução que Fidel chefiou e depois eles não souberam tratar com Fidel. Eles queriam que o Fidel transformasse Cuba numa colônia americana como era na época do
0: Fulgencio Batista. Então, mas aí o só, só para o nosso nosso telespectador entender é porque existem dois momentos do Fidel. Primeiro a revolução interna, é. afastando Fulgêncio Batista é. e toda uma elite. É. Em seguida, é. corrupta, uma elite corrupta que transformavam Cuba no verdadeiro cabaré americano, Aonde né? queriam colocar ali é, jogos. É, um, prostíbulo, é. um prostíbulo nacional. E é. isso teve o apoio americano. Teve. Né? Esse teve o apoio americano. Só que quando os Estados Unidos quis fazer um controle daquela revolução, Cuba se fechou fazendo uma aliança com a, União Soviética. com a União Soviética. A União Soviética era um referencial para, para a sua juventude antes do regime militar? Era. Não, não só para a minha juventude, mas para o mundo
1: inteiro. O que a pessoa precisa saber é que os paradigmas mudaram. O coisa que era como o Sérgio naquela época, hoje não é mais. Mas naquela época a União Soviética era um sinônimo de progresso, de um país pobre. A Rússia, quando foi feita a Revolução Russa, era um país pobre. Quase igual o Brasil hoje, ainda de camponês, de pouco industrializado. Então, para a Rússia, foi ótimo. Muito bom para eles. Mesmo com guerra interna, invasão, eles fizeram um país do nada crescer. Era um,
0: era um espelho para nós. Nós vamos agora para um breve intervalo, permaneça conosco, em seguida quero ver como que era com, com o nosso convidado como que era o ambiente pós-regime militar e também como que fica o movimento hoje político brasileiro em relação a essa, essas revoluções institucionais. Fique conosco, você está no programa Controverso e hoje estamos aqui com o nosso convidado João Silva Neto. Oh, 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 Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas e o melhor custo-benefício. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta ao programa Controverso, hoje com o nosso colega advogado, João Silva Neto. Nós estávamos no bloco anterior conversando sobre a fase anterior de 64 e agora eu queria explorar com você exatamente essa consciência política de esquerda, essa organização política de esquerda pós regime de 64, pós instauração do regime militar, principalmente após... O AI-5, que foi quando teve um, um endurecimento absoluto e uma restrição aos direitos e garantias individuais e gar de garantias civis. Minha pergunta é a seguinte, nós temos é, uma sociedade hoje que quando faz a releitura daquela época entende que as pessoas que passaram por aquele período dizem que lutavam pela redemocratização e liberdade, mas queriam implantação do socialismo e comunismo onde não há nem democracia nem liberdade. Como é que você vê esse grupo de esquerda pós-regime em relação a essa luta pela liberdade? Por que é que parece tão incongruente quando nós olhamos 60 anos atrás?
1: A questão da... da quando o advento da ditadura, ela veio, como eu disse anteriormente, para parar com as reformas que a sociedade brasileira necessitava. Muito bem. Essa que é a questão. Aquelas marchas da família com Deus, não sei o quê, todo mundo que... que Trabalhou pela...
0: Adição, família e propriedade. É,
1: é, é, os setores mais atrasados e reacionários da sociedade, eles pensavam que fosse apenas uma simples mudança ali, tirar o Jango, que queria reforma, e em 65 viria a eleição, Juscelino já era candidato, então o país voltava à normalidade. É que com os militares não teve esse negócio, não. Eles tomaram o poder para ficar poucos dias e tomaram gosto pelo poder, ficaram 21 anos. É igual os idiotas de hoje pedindo intervenção militar para refazer o que está aí. Não, não tem esse negócio, não. Militar, se toma poder, só tira na marra também. Na marra, quando faz, é social. O repúdio social, como morre no Brasil. O povo não quis mais aquela ditadura e teve que sair. Então, o regime militar ele abafou o país. E nós somos um país que o, o povão não tem consciência política das coisas, não. Então, aceitou isso pacificamente. Como eles prometeram o, a devolução da, da democracia e não fizeram, o, nós começamos a reorganizarmos aí, em 65, 66, 67. Começou as movimentações estudantis, as passeatas. Aí eles podiam perder o controle naquela época. O que, que eles fizeram? Eles apertaram de novo, <risos> caçar todo mundo, fechou o congresso, instituiu o AI-5, aí o país fechou de vez. Então essa é a história disso aí. Então não confie que mudança de poder desse jeito,
0: militar deve levar o poder assim não. A liberdade que a esquerda queria, ela era necessariamente uma liberdade para o movimento democrático? Ou eles queriam a liberdade para transformar num socialismo ligado à União Soviética?
1: Eu que sou um estudioso de, de revoluções, eu sou um ledor disso. No Brasil não existia nenhuma condição objetiva. Eu disse nenhuma condição
0: objetiva para se fazer uma revolução socialista. Existe hoje? Nenhuma também. Há algum risco de, no Brasil, algum movimento de esquerda, socialista ou comunista, transformar o Brasil, o que está se tentando fazer na Venezuela? A mesma coisa da de, 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 de,
1: distância daqui de Netuno. Nem com, com velocidade da luz se chega a uma revolução de mudança de regime no Brasil. Isso não está no DNA do
0: brasileiro. Não está no horizonte brasileiro. Você entende que o governo do PT, você recebe ele como um governo de esquerda? Não, o, o PT é um partido... O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, os oito anos do governo de Luiz Inácio o governo e os seis anos de governo Dilma Rousseff. Esse governo foi um governo de esquerda? O processo político ele é dinâmico. O
1: Lula, a proposta petista do início era, de, era uma proposta progressista. Não é, é social-democrata, não é nem de esquerda. Tinha gente de esquerda lá no, no PT. A, a maioria, a esquerda é, consequente, saiu. Mas então a, as, as pessoas... A esquerda
0: consequente? é. Que é o pessoal que foi formar o PSOL e etc, né?
1: É, e outros que saíram e não formaram mais partido de, não, não entrar... São apenas pensadores que é, escrevem é, seus artigos Escrevendo jornais, é isso. Isso é, tem ideias excelentes
0: Excelentes, mas não, não, não quer se compatibilizar com nenhum... E quem ficou comandando são os sociais-democratas? Não eu... Comprometidos com os... a política liberal? Foi os, é, os
1: oportunistas lá que deixaram o projeto social Deixaram o projeto político de melhoria para o Brasil e se aliaram, basicamente, aos grandes empreiteiros
0: e fazendo corrupção. Essa luta hoje do PT, Lula livre, e de alguns apoiadores de esquerda, inclusive o Partido Comunista, você considera ela como o Reginaldo Prade, Prado, né? Prado. Reginaldo é, Prade, O sociólogo Reginaldo Prado ele faz um comentário interessante dizendo que o próprio PT se perdeu um pouco, né? e hoje está mais por um culto à personalidade. Você acha que esse movimento é mais um culto à personalidade ou realmente é um movimento legítimo?
1: A, a libertação, pedir libertação. Lula livre. Eu, eu acho que isso é, aqui é a questão do culto à personalidade, porque quem o PT construiu... Falta de programa atual? Em termos de lideranças, eles, eles tentaram o Zé de Seu, tentaram o outro, mas eles se afundaram em corrupção. Não sobrou ninguém, sobrou Lula. Então eles ficam agora desesperadamente tentando salvar o Lula para alguma coisa para ver se remenda aqui ali o PT, para ver se ele continua em frente. Mas eu acho que é uma luta em glória. O Lula foi condenado em várias instâncias dos tribunais.
0: Então, aquilo ali não é injusto, não é nada, não. É fruto do, do movimento que ele anuncia, né? João, nós estamos caminhando agora para o encerramento da nossa entrevista. Você merecia um documentário. E quem sabe. Nós aqui do programa Controverso, nossa equipe, é, possamos é, talvez desenvolvê-lo. Mas eu gostaria de caminhar para o encerramento exatamente com o Reginaldo Prado. Ele diz que hoje o problema brasileiro é frágil cidadania, que é fruto de uma má formação cultural e educacional do povo. O povo não tem noção dos seus direitos, das suas situações. E ainda ela gera uma politização mal definida e inconsistente. Ou seja, as pessoas não têm noção do que é cidadania, quais são os seus direitos de cidadão e participantes da sociedade e, e, e da, da nação, e ainda um processo de politização de como participar extremamente mal definido. Você concorda com isso? O que, que o pensamento de esquerda poderia auxiliar nisso? E qual o reflexo? dessa má formação, nesse sentimento de intervenção militar que grande parte da população brasileira está se sentindo hoje. Vamos começar primeiro, se você concorda que é uma frase de cidadania e uma politização mal definida.
1: E, e tem um filósofo russo aí que diz o seguinte, para entender a sociedade, você tem que fazer uma crítica, uma crítica concreta da realidade concreta, a maneira que você tem de não errar. Então, o que, é que acontece? Com o advento do, do, das, das redes sociais, as informações proliferaram de uma maneira extraordinária. Antes, pessoas que não liam jornal, que 5% só dos brasileiros que lêem jornal, essa mesma maioria lê esporte, calendário, não sei o quê, não sei o quê. Horóscopo. Horóscopo. Então, hoje, com o advento das, linhas, das redes sociais, uma enormidade, milhões de pessoas estão tendo acesso a notícias. Algumas mentirosas. Muitas mentirosas, mas eles não sabem peneirar isso, não sabem, não sabem definir qual que é a boa e qual é a ruim. Então, ele não sabendo isso, ele divulga. Como tem muita mentirosa, ele acaba replicando notícias mentirosas que causam uma confusão enorme, igual, igual aconteceu agora recentemente. Os caminhoneiros, num, num dado momento, passaram a ser os heróis do Brasil. O cara que ia solucionar os problemas da pátria, os caras que iam provocar outras mudanças, e provocar reformas, ia provocar tirada do Temer, não sei o quê, não sei o quê. Porque divulgaram isso. Quem tinha mais poder divulgou, que eram as empresas de transporte.
0: Que é o local que eles estavam promovendo.
1: Então, e está promovendo e o povo não percebeu isso, começou a apoiar isso. Então, quer dizer, o povo não tem informação nenhuma. E hoje, informação, informação correta, ele não é capaz de. De, captar, de, de, de entender as informações que estão circulando, as milhões aí na, na, nas redes sociais. Isso é um perigo. Então, eu vou para as redes sociais, estou debatendo, estou procurando estabelecer a verdade, porque
0: nós temos que... Nas redes, so... a... nas redes sociais, eles colocam que a ditadura não aconteceu. É. E que só foi e só, só sofreu agressões nos porões da ditadura, malandros e bandidos. Você sofreu na mão da ditadura? Eu, eu sempre
1: lutei... Do regime militar? Eu, eu, eu sempre lutei por ideias, através de ideias. Que debatem essas ideias comigo? Ah, não, eu, eu, eu da tribuna da Câmara defendia ideias. O que, que fizeram? Me prenderam, me levaram para o quartel do DSBC, na época, hoje é 42 bin. Fui barbaramente torturado. Tenho problemas de audição até hoje, me deram telefone, me deram choque. Os espancamentos eram diários? Não, era pré-interrogatórios. Eles faziam os interrogatórios ali, mas antes tentavam nos amaciar. É, é a amaciada que dava. É, amaciada com cacitet, com, com
0: coronhada de fuzil, choques. O, outra coisa que eles colocam é que esses, esses amaciamentos aconteciam só com pessoas violentas. Você foi um esquerdista violento? Não, não, eu nunca fui esquerdista, até, que, até hoje, eu nunca dei um tiro na minha vida, eu nunca possui um revólver, não, não, não tem nada a ver com violência. Esses, esses esquerdistas que participaram desse momento da repressão, você disse que havia intelectuais, etc. Minha pergunta é, quase todos que hoje criticam nas redes sociais os movimentos de esquerda têm que todos eles eram terroristas. Aqueles que pregavam a luta armada, eles eram maioria ou minoria nos movimentos? Ela era uma extraordinária minoria. Tanto é que quem
1: foi para o Araguaia, meio do mato, um absurdo aquilo ali, não tinha condições nenhuma de aqui para frente aqui no negócio daquele, eram 61 pessoas. E haviam milhares de... Ah, milhões, a população brasileira, e não se faz revolução no meio do mato. Então, mas mesmo assim, o governo matou todos. O governo,
0: alguns que se prenderam quando ia para lá. Então, no seu, na sua época, os problemas que aconteceram foram problemas quanto à questão da ideologia e da propagação de ideias. É, ideologia de um lado, mas havia necessidade
1: de parte da sociedade brasileira impedir as reformas e podiam, fazendo aquilo tinha que reprimir tinha que fa falar que todos os adversários das reformas eram perigosos, eram comunistas, eram terroristas, tinha que ser, re ser reprimido. Eles temiam eram as nossas propostas de reformas
0: necessárias e até hoje para o país. João, eu queria realmente ficar muito mais tempo conversando com você. Acho que seria muito interessante. O programa Controverso propõe isso, propõe que nós possamos ver o outro lado da moeda, o outro lado da ideia, muito obrigado, João Silva Neto. Muito obrigado a você, meu telespectador. E continue nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos no YouTube com toda essa nossa, com a, a completa entrevista. E quero continuar discutindo esse assunto com você. Permaneça com a gente. Um forte abraço. <música>